0: Теперь уже 22 выпуск подкаста. Появились с вами Вячеслав Рудницкий и Дима Маренко. Итак, в прошлый раз мы давали вам
1: домашнее задание. И если вдруг вы не знаете, о чем я сейчас говорю, то вам предстоит вернуться к 21-му подкасту боевиклы, найти это задание, найти в notes те ссылки, о которых мы говорили,
0: и после этого вернуться к нашему подкасту. Мне кажется, это плохой пример юсабилити. Мы говорим, мы знаем, что людям нужно сделать прямо сейчас, а вместо этого мы говорим им, чтобы они пошли куда-то туда и там что-то, что-то искали.
1: Возможно, но это преподавательская черта. Вот, Ах, вы не сделали
0: домашнее задание, вот вам, пойдите и сделайте есть отличная история про домашнее задание, но я ее сейчас не буду рассказывать. Может быть, когда-то, когда-то так сложится обстоятельство, что она будет уместна, и вы мне тогда напомните, чтобы я рассказал про нее. На самом деле, мы хотели поговорить о Netflix по мотивам подкаста Planet Money, который надо было послушать к сегодняшнему уроку. Так вот, если вы этого еще не сделали, то вы прям сейчас останавливаете в шоу-ноутс и к этому эпизоду, к предыдущему эпизоду, есть ссылка на этот подкаст, он не длинный, по-моему, до 20 минут. Вот вы его послушайте и возвращайтесь к нам обсуждать, чего там услышали. А те, кто уже послушал, welcome в обсуждение. Итак, ну, базовые вещи, которые, наверное, сразу стоит сказать, это
1: вообще формат самого подкаста по поводу Planet Money. Это был не совсем диалог, это больше как подготовленное шоу, да, или какая-то презентация, потому что у ребят явно был очень сложный момент и практически не было дискуссии, то есть это был больше такой prepared, step-by-step шоу, плюс мне очень понравилось то, что они использовали прямую речь многих ребят из Netflix, в том числе и HR, которая со временем стала главой корпоративной культуры и так далее. Как, как ее зовут? Петти Маккорд, правильно? Петти Маккорд, точно. Вот. Очень классно, что они включали прямо ее прямые вырезки. Я, правда, не до конца понимаю, это их интервью были, да?
0: Я не знаю, чьи были эти это интервью, но тут стоит сказать, что действительно это подкаст не совсем такой вот, как наш подкаст, когда мы э, живьем садимся, с э, чего-то обсуждаем прям из головы, хотя у нас есть какие-то записки, записи или план какой-то, на который мы смотрим. И потом мы это все выплескиваем на слушателей. NPR это расшифровывается как National Public Radio, это радиостанция, национальная радиостанция в Соединенных Штатах Америки. И вот это вот Planet Money, это радиопередача. То есть это не в прямом эфире вот эти ведущие собрались и о чем-то поговорили, а это как бы записанное, подготовленное и поставленное в эфир радио Передача. Вот то, что я называю подкаст uh-huh. с high production value. А вырезки из интервью, наверное, я бы, наверное, сказал, что это их были. Потому что это такой хороший тон журналистики, насколько мне кажется. Не чужие вставлять вырезки из чужого интервью.
1: По крайней они несколько раз точно употребляли, поминали тот факт, что это они брали, вот общались с этим человеком или им обидно было задавать эти вопросы и слышать такую реакцию, когда они говорили про девушку, которую сократили из-за состояния здоровья.
0: Ну, Да, да. значит, это такая похожая на стандартную журналистскую работу. Поговорили со многими, выбрали наиболее яркие моменты.
1: Ну, мне кажется, что вообще, если говорить о ярких моментах, да, то абсолютно красная нитка через весь подкаст прошел вот этот конфликт по поводу идеологии Netflix в плане команд или семьи. И, если честно, я особого конфликта так и не понял, потому что вот ведущие подкаста как-то очень на этом акцентировали внимание, что как, как же так, как же так. А если вспомнить того же Адизеса, да, то там речь идет о стадиях взросления компании, где практически любая компания рано или поздно переходит из этапа семейной в более организованную, системную.
0: Да. Но тут, мне кажется, как обычно, намешано много в разных, разных понятий, потому что мы, когда работаем где-то, мы работаем не в компании как таковой, а мы работаем в какой-то команде, которая в компании и там уже тоже начинаются какие-то нюансы или какие-то вещи но мне кажется что между командой и командой как она позиционируется или вот в этом в этом подкасте или как вот netflix на нее смотрится, как спортивная профессиональная команда и семьей есть четкая разница которую можно проследить мне кажется она заключается в том что в семье тебя ценят за то кто ты есть вот просто Просто за то, что ты есть, как как человек, который является частью этой семьи. А в команде тебя ценят за то, что ты делаешь. И если ты перестаешь делать, что должно делать или что нужно делать, то из команды тебя выбрасывают, а семья должна тебе предоставить какую-то опору и поддержку с тем, чтобы ты переборол трудный период и начал делать то, что нужно, как нужно, и в общем как бы превозмогал себя. И с этой точки зрения мне кажется, что там разница такая вполне, ну не очевидная, а какая-то такая вот явная и объяснимая. Ну ты знаешь, мне кажется, что просто если базироваться только на этом
1: подкасте, то возможно складывается такое впечатление. Но если полистать слайдшер, который Netflix опубликовал когда-то давно, и его все уже давно упоминали. Там они явно прописывали, что, вот, например, лояльте это действительно очень важный для них этап, и мне кажется, это немножко упущено было в подкасте. Но там явно проговаривался, что если вы у нас были суперстар, но у вас пошли какие-то фейлы, то мы готовы в вас какое-то инвестировать еще и время, и внимание, и ресурс, потому что мы верим, что вы можете опять стать on the track. Поэтому сказать, что совсем как бы в трудные времена от тебя отказываются и выбрасывают
0: из команды, тоже, мне кажется, это резко. Знаешь, ты очень четко и точно подметил то, что тоже хотел сказать именно про сам этот подкаст, как отдельно взятый образец журналистского искусства, если так можно выразиться. Та история, которую они рассказывают, она должна быть яркой а яркая и контрастная, выделяющаяся на фоне всего остального. И яркая и контрастная история подразумевает то, что какие-то вещи, которые варьируются в каких-то пределах, доводятся до экстрима. Вот как в подкасте, что они говорят, что все, вы перестали уметь что-то, что нужно компании, мы вас берем и увольняем. До свидания. Почти наверняка можно быть уверены, что на самом деле, в действительности, так не происходит. Вероятно, у них есть паяс в эту сторону, чтобы скорее человека уволить, чем пытаться из него что-то вытащить, но действительно говорить, что вот все, встал и вышел, наверное, нельзя. Тем более, что в том же
1: интервью говорилось о том, что девушка, которая которой были проблемы со здоровьем, по-моему, то ли 10, то ли 12 недель. Общалась абсолютно спокойно с HR, хотя-то знала, что у нее перформанс не в лучшем виде. В общем, мне кажется, что здесь, правда, вопрос фокуса и вопрос ценностей, тем более, что эти ценности меняются. Вот если говорить еще о семье и, точнее, семейном построении или семейном подходе команд, и, кстати, это не только в контексте перформанс, но еще или результатов, но и в контексте responsibilities, потому что если вспомнить (твое) твое и мое стартап в прошлое, что на ранней стадии очень сложно строить команду именно за счет того, что очень много responsibility, с которой невозможно формализовать. И мне кажется, что вот вот эта взаимовыручка, которая должна быть, когда ты берешь больше на себя, чем положено, и все друг друга выручают, спасают, понимают. Не просто как команда спортсменов, где все уже отлажено, а именно как какая-то более интересная система. Я не уверен, что слово «семья» сюда подходит больше. Но вот давай назовем это таким ранней стадии стартапа. И как ты думаешь, насколько вот эта философия или ценность спортивной команды, команды профессионалов,
0: вообще подойдет стартапу на ранней стадии? Наверное, она подходит как название, что ли, как как витрина для того, что происходит. Потому что одна из важных составляющих такого раннего этапа стартапа это вот какой-то такой вот Азарт, вера в себя, вера в идею, которую мы собираемся реализовать, и вера в команду, в тех людей, которые рядом с тобой пытаются это сделать. И хочется чувствовать, что каждый из них будет прикладывать все усилия для того, чтобы достичь результата. А результат – это такой вот, он вайк, потому что это стартап. Если бы это был не стартап, а что-то прямолинейное, то там и подходы были бы, были бы другими. Но я бы, наверное, не назвал это вот такой вот спортивной командой, потому что спортивная команда, вот только сейчас мне пришла в голову эта мысль, это такой вот организация очень однобокая. Спортивная команда, она может делать только одну вещь хорошо, вот заниматься своим спортом, там, играть в футбол. Если эта команда попадет на какой-то необитаемый остров, то... Кто его знает, смогут ли они как команда бороться с вот этой вот новой, необычной для них ситуацией? А вот в стартапе и в каком-то таком вот ну, бизнес-окружении возможность адаптироваться и проявить свои лучшие качества для решения вот той ситуации, в которой мы оказались, очень важно.
1: Еще знаешь, я однажды был на executive training. Это было для топов и собственников бизнеса. И вот для них описание этого этапа, когда команда переходит, когда компания переходит от такого семейного или стартап-энвиромент в что-то более структурированное, он связан, как правило, с нежеланием или невозможностью или просто отсутствием навыка более глубокого делегирования для тех, кто находится в топе, и люди очень сильно держатся за свою за авторитет, за возможность принимать решения, за возможность влиять на разные вещи в компании и с очень большой болью их отдают. Особенно это связано с украинским, и ну, даже не украинским, а таким постсоветским менталитетом, когда топы очень часто пытаются, особенно если это бывший собственник, да, или собственник, совмещающий топ-позицию в компании, пытаются жить жизнью компании и ассоциирует ее напрямую с собой.
0: Да, ну мне кажется, как, как в одном из предыдущих выпусков мы обсуждали, мы обсуждали это последствия какого-то такого чиновнического взгляда на вещи, потому что ну, что значит быть начальниками, принимать решения, значит еще и нести ответственность, а не просто большую какую-то зарплату получать. Еще более удивительно для меня такое... Такие рассуждения слышать от людей, которые являются собственниками и в то же время менеджерами, потому что вот эти вот две шапки, их надо разделять. Если вы собственником являетесь, то вы как никто другой заинтересован в том, чтобы то, чем вы владеете, было максимально успешным. Если для этой максимальной успешности надо уйти с дороги и поставить на свою позицию правильного человека, то это так, так и нужно сделать.
1: Мне кажется, что здесь как раз вот этот болезненный этап именно отхода от дел. И когда ты смотришь, как совершают ошибки, которые ты бы не совершал. Условно говоря, когда ты приглашаешь человека, который должен менеджить команду на его процесс адаптации, связан с какими-то негативными факторами, как то падение продуктивности, демотивация персонала. И это обязательные стадии. Ты не можешь ввести нового топ-менеджера без таких стадий. Ну, или можешь, но это должно быть как-то очень умело и мастерски. Ну,
0: Нет, там должен быть процесс. Все, Все это можно сделать. Это же не так, что ты уходишь, а другого человека на свое место ставишь. Мне кажется, что в самом вот этом подкасте про Netflix у меня сложилось вот как раз такое впечатление, что там есть топ-менеджмент, какой-то лидершип, который вроде бы как лучше всех знает, куда нужно идти, и потом в соответствии с теми решениями или с теми marching orders, которые они спускают на всех остальных, команда Вернее, компания как-то перегруппировывает, отстреливает какие-то ненужные части, пытается пристегнуть какие-то uh-huh, нужные uh-huh. части, что в целом здесь звучит немножко удивительно для э, компаний, условно говоря, силиконовой долины, которые обычно стараются строить на креативити и всяких таких вот замечательных вещах.
1: Ну а давай тогда возьмем конкретный кейс, вот когда они описывали, что, что сократить треть персонала. И вдруг, неизвестно откуда появился
0: огромный перформанс, результативность поднялась, все стали чувствовать, что работать лучше. Отличный, отличный момент в этой всей штуке. Но мне кажется, стоит перед этим остановиться еще на одном таком, на одной такой вот вещи, которую, возможно, люди, которые не жили в Америке, не, не знают. По нашему законодательству нельзя человека просто так вот взять и уволить. Там есть как, как минимум там, две недели какие-то, да, которые либо человек, когда увольняется, должен отработать. Ну, то есть он не может отказаться их отработать, если ему скажут это сделать. И наоборот, когда он увольняется, компания не может сказать, что все, ты как бы, до свидания ходишь. И, и есть какой-то вот такой вот буфер такой вот, какой-то такой вот. В Штатах все совсем наоборот. В Штатах можно сказать, что вызвать человека в 9 часов, он пришел на работу, вызвать его на собеседование, ну, вернее, вызвать его в кабинет, сказать, что а, вот тебе ящичек собирает твои вещи, сегодня твой рабочий, последний рабочий день, на выходе сдай пропуск охране. Это абсолютно, ну, не то чтобы штатная ситуация, но это... Такая возможность есть, и такой возможностью пользуются. И поэтому есть такая присказка или не, присказка а, про то, что в Штатах, когда людей увольняют, это их всегда увольняют, вот, как, обычно вот так вот, ну каких-то таких не ключевых или не очень э, суперценных работников, просто таких вот «individual contributors» их вот таким вот образом увольняют в пятницу, а не в какой-то другой день недели, потому что для него, для человека это такая вот большая неожиданность, если это сделать перед выходными, когда он там проводит время с семьей, как-то или еще как-то, вот кто-то вокруг него находится, это как-то смягчает, смягчает удар. И как Бытует мнение, что были случаи, когда если там в середине недели это сделать потом на следующий рабочий день все разошлись по работам, а человек как-то остался сам наедине с собой, то были случаи самоубийств всяких таких вот нехороших вещей. Ну, давай,
1: пока мы так далеко не зашли, вернемся все-таки к этой третьей, да, и к влиянию на продуктивность. Потому что я смотрел еще статью по этим аккорд на «Harbor Business Review», и она рассказывала, что вот до того, как они попали под этот «кат», У них был очень большой рост. И мне кажется, что это связано с болезнью роста, когда компания поднялась очень сильно. Они тогда к 2001 году выпрыгнули очень резко до 120 э, сотрудников и планировали выход на IPO. А потом вдруг произошел дотком бабл, взрыв и 11 сентября. И это все обрушило рынок. И, соответственно, им пришлось совершенно по-другому смотреть на то, как не продаются их DVD-плееры да или как совершенно перестраивается их рынок. Собственно, момент сокращения, да, когда вот эти 30% убирались, это была кризисная реакция на то, что многие направления, куда они брали в развитие, ну, вот, например, если вы берете новый проект в аутсорсинговой компании, который там, по тренду идет вверх, да, но резко происходит кризис, проект обязается пропадает финансирование и Нельзя же этих людей держать без работы или просто садить их на бенч на неопределенный срок и платить за них какое-то время. Некоторые компании, конечно, так делают, но если у американцев есть возможность сразу обрезать этот кост и двигаться дальше меньшей командой, которая все еще способна приносить какие-то результаты, то, наверное, это был, собственно, единственный выход для них.
0: Да, да, это с бизнес точки зрения такие вещи, насколько они неприятные для всех участников процесса, могут быть и от этого никуда не деться. И тут можно себе попробовать это обосновать тем, что лучше из ста человек уволить сегодня 30 и остальные 70 будут будут работать, чем через месяц закрыть компанию и волить все 100.
1: Ты знаешь, мне это напоминает фразу, которую я услышал на рекрутер-конференции, когда они говорили по поводу «Hire slow, fire fast». Мне кажется, что она уже вышла за рамки стартапов, и здесь, наверное стоит вспомнить еще про вторую часть. Потому что почему-то вот весь этот подкаст, который я прослушал э, на Planet Money, он был больше о том, как увольняли. Но если помнишь, они говорили, что Петти была еще и рекрутером. И она же подбирала персонал. То есть она в принципе набирала этих людей. Она создавала HR Policies, она писала вакансии, она писала матрицу компетенций и много-много других вещей. Что мне понравилось в той же статье на Гарвард Business Review, то что они... Нанимали, награждали и продвигали только полностью сформированных как будет adults, правильно? Взрослых людей. Ну, взр- взрослых, ну, это, наверное, больше, знаешь, как прозрелость, чем uh-huh. Как, uh-huh. Да, таких с- сфор- сформированных личностей. И, соответственно, если в это верить до конца, да, вот если взять такую гипотезу, что это действительно так, то по идее эти люди не должны обижаться и на на те вещи, на которые обижаются, например, некоторые украинские разработчики, да, когда происходит сокращение. Если человек, правда, по-взрослому относится к своему проекту, к своей работе, знает свои KPI и видит, что он их не выполняет, ну, мне кажется, вполне логично, что когда придет момент расставаться с компанией, он на это отреагирует
0: здравомысляще и скажет, типа, окей, понятно, пойду искать. Ну, по части, да, но вот те 30%, которые они уволили, по-моему, там была же не такая ситуация. Это вот уволили, как, как она говорила, one, two, 3, one, two, 3 просто каждого третьего, потому что нужно было уменьшить, уменьшить затраты. И меня тоже насторожила история про то, что вот потом все как, как начали работать, как впряглись, как все было замечательно, и я так для себя и не понял, это ли произошло из-за того, что действительно они отрезали какой-то балласт, перестали следовать каким-то процедурам, там они упоминали какие-то expense report, vacation policies and stuff like that, или просто те люди, которые остались на лодке, понимая, что вокруг шторм, если это какой-то кризис, это какой-то год, это 2001 год был, Вот это это .com bubble, или это 2008-2009, когда... Это, это, это был второй, 2002 год, сразу после даткома. А, ну, то есть они понимают, что хотя, как бы вроде бы программисты это круто, но вообще говоря, не очень, потому что их прям, прям много в то время, наверное, искала работу. И лучше впрячься здесь, где у меня есть работа, и попытаться выплыть, чем, чем стать следующим, который попадет на one, 2, 3, на 1, 2, 3. Со мной не не срезонировало вот их разговор в машине, когда они ехали, говорили, ой, как классно, как мы хотим ехать на работу, как вот, в общем, здорово, что у нас так все все хорошо получается, что что это могло быть просто результатом того, вот как, если ты попадаешь в какую-то опасную ситуацию, выбрасывается адреналин, ситуация проходит, и потом какое-то... Время после этой ситуации этот адреналин еще действует, и ты чувствуешь себя приподнято, полным силы, готовым к большим совершениям.
1: Ну, мне здесь немного сложнее говорить, поскольку я никогда не проходил историю таких больших сокращений ни в одной из компаний, с которой я работал. Пожалуй, единственный пример компании, которую я называть сейчас не буду, это продуктовая компания из Днепра. У них был подъем на одной из технологий, и они нарастили по-моему, с 25, где-то до 60 человек. Что для компании ну, в этом размере было достаточно серьезным ростом. Больше, чем в два раза, получается. Да, да. Причем это было, по-моему, в течение шести месяцев. И в какой-то момент эта технология гибнет, потому что на рынок выходит новый продукт, который напрочь убивает ту нишу, в которой они работали. И им приходится сокращаться до 15. Truth be told, они сейчас смогли пережить этот момент и выросли, причем выросли во много раз больше, чем те цифры. Сейчас их уже больше 200, но сам факт того, что компании режут персонал, причем в зависимости от рынка, и и то, насколько это делается морально, аморально, как это влияет на продуктивность, я просто помню, как, как когда я приходил в этот офис, именно в процесс сокращений, ну, там, если честно, продуктивностью не пахло, там была больше паника, и каждый больше боялся за какой-то job security, нежели думал о своей продуктивности, KPI, причем
0: это касалось абсолютно всех, включая project менеджеров и продуктовонров и всех всех всех. Тут я подумал сказал, что может быть это как этот процесс можно было лучше организовать. Пока ты говорил, я пытался вспомнить, был хороший рассказ про то, как это проходило, но я не могу с уверенностью сказать, что это именно этот источник. Но его точно стоит почитать. Есть такая книжка Бена Хоровица, который сейчас один из самых известных инвесторов силиконовой долины вот андресин хоровиц вот хоровиц, это вот как раз катается вот хоровиц у него есть замечательная книжка называется hard, hard things about hard things или что-то такое по-английски uh-huh. вот она очень классная вот описывает работу и жизнь SEO крупной компании, которая проходит через разные вот такие вот, в том числе этапы больших больших сокращений, про то, как такие процессы организовать так, чтобы damage был был минимальный. Я бы сказал, что надо, есть такая поговорка, что коту хвост надо рубить один раз, да, или death by a million cuts. Если надо кого-то увольнять, тайно ночью собирается консилиум составляется полный список всех которые, людей, которые увольняются. Они одномоментно увольняются, и всем остальным говорится, что, ребята, вот, you are safe for, там какой-то что завтра больше, там завтра, послезавтра на следующей неделе увольнений не будет, чтобы они хоть, хоть как-то потом начали, начали работать, потому что если все будут сидеть, сидеть бояться, ничего хорошего из этого не будет.
1: знаешь, мне это почему-то напомнило фильм Up in the Air с, блин, кто же там играл? Джордж Клуни, по-моему.
0: Только это мультфильм был, нет.
1: Нет, нет, это был фильм, когда он ездил и увольнял людей по всей стране.
0: Must be an interesting job.
1: У него, да, у него, у него была работа приезжать в компанию, которая делали layover, и он как раз был профессиональным человеком, который делал вот все пошагово, правильно, в какой-то момент успокаивал, в какой-то момент там, давал нужный пакет и направлял в, 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 будущую, в будущее тех сотрудников, которые не могли работать в компании.
0: Ну, судя по этому подкасту, по этим аккорд тоже таким, таким занималась. Ну, Таким занималась, звучит как-то так Я сделал по компании Она была в том числе ответственна за увольнение Людей и часть ее работы В этом процессе была убедиться в том Что люди уходят в компании Не с приподнятым настроением Но хотя бы С каким-то рациональным взглядом На то, что произошло И на свое свое будущее Это тяжелая, тяжелая история Тяжело людям говорить Что они приходили сюда, здесь что-то делали, получали зарплату, чтобы кормить свои семьи, а теперь им не надо приходить и надо искать другие способы прокормить себя и свою семью.
1: Ну вот еще один момент, который я видел в статье по поводу комментариев Пэти о том, чем она именно занималась. У нее еще было очень интересное видение HR-процессов вообще как таковых. Она со свойственной ей критичностью говорила, что очень многие hr к сожалению, занимаются черлидингом. плане организовывать вечеринки, раздают футболки, пытаются каким-то образом улучшить мораль. Но это крайне редко работает, и по сути вот то, что ей казалось правильным, и основной задачей HR, хотя опять-таки, ну, сложно говорить, да, что есть истина для для каждой компании, но она больше говорила о талант-менеджменте, то есть о том, как повышать перформанс, как растить персонал, как как делать профессионалов, как их обучать внутри, либо же перенанимать, как культивировать инновационность и прочие штуки именно с точки зрения внутренних процессов и обучения в компании. Я эту статью
0: не читал, но звучит так, что я готов согласиться со многим из того, о чем Петти говорит.
1: Тут скорее вопрос, вот, если послушать ребят из подкаста Planet Money, то там такое ощущение, что если ты не соответствуешь хотя бы на пару компетенций, то тебя увольняет и нанимают человека, который соответствует. Хотя вот судя по тому, что я вижу, ну, не совсем это так. И, в принципе, это где-то пересекалось в том же SlideShare. Что, в принципе, для них важна была инновационность, но я не сказал бы, что это был критерий для увольнения.
0: Ну, да, там перекибы в самом, в самом подкасте. Если мы добавим в шоу-ноутс ссылку на статью, которую ты говоришь, наверное, она чуть лучше отразит реальность. Вот этот момент тоже мне показался очень таким вот занятным, когда они рассказывали о том, как они в какой-то момент очень сильно хотели раздвить стриминг, и у них не было внутри такой вот компетенции, и не было уверенности в том, что команда, которая у них была, сможет с этим справиться в те сроки, которые они ставили перед ними, или, или вернее в сроки, которые мир и бизнес ставил перед этой командой. И они взяли, их всех уволили, и вместо этого пошли Амазону, потому что у Амазона такая была компетенция. Звучит странно и местами нелогично, потому что, как я уже неоднократно говорил, у компании есть какая-то core competency. Core competency всегда нужно делать внутри компании и я себе не могу представить, что была команда, которая делала, может быть, анализ предпочтений их клиентов или пользователей, которая могла порекомендовать какие-то новые фильмы, что они вот так ее взяли и уволили только потому, что они не умеют работать с какими-то облачными технологиями и реализовывать стриминг. Если они пошли с этим к Амазону, то да, Амазон сделает стриминг, Амазон сделает такую масштабируемую инфраструктуру, но Амазон же для них не сделает рекомендации, не сделает еще какие-то вещи, которые сугубо специфичны для Нетфликса. И вот какая-то такая вот странно непонятная ситуация.
1: Ну, мне кажется, что это, знаешь, вопрос именно бизнес-девелопмента и решение, когда тебе рентабельнее или логичнее или более срочно аутсорсить какую-то услугу или создавать ее у себя внутри. Потому что Netflix в тот момент не имел какого основного фокуса, да, и для них это было, по сути, новое направление. Условно говоря, стартап внутри их старая экосистема. И действительно, может быть, создавая его с нуля, они бы не успели в срок, и кто-нибудь быстрее сделал бы такую штуку, и мы бы сейчас не говорили уже о такой состоявшейся и популярной компании.
0: Наверное, наверное, да, раз они таким путем пошли, и этот путь оказался успешным, значит, как минимум он не был неправильным. Но мне кажется, что там чуть больше граней в этой, в этой истории, что там есть что-то, что нам не рассказали. что было бы, А если бы рассказали, оно было бы не таким красивым рассказом, не такой красивой, яркой историей, как получилось у них в подкасте.
1: Возможно, у кого-то, кто нас сейчас слушает, был инсайт или были возможности общаться с людьми из Netflix, которые не являются топами. Может быть, вы где-нибудь на конференциях когда-нибудь пересекались с кем-то или читали где-нибудь какие-нибудь ресурсы от сотрудников. И как они видят эту компанию, в отличие от HR-ов, которые, как правило, живут в каком-то параллельном измерении, и они стараются и делают эту жизнь лучше, но... Насколько часто видение HR не совпадает с, с среднестатистическим сотрудником, ну, меня иногда просто очень удивляет, потому что это, как правило, очень образованные интересные люди, в том числе и Пэти Маккорк, у которых очень богатый опыт и понимание бизнеса, ситуации и многих других вещей. При всем этом очень часто из-за того, что они находятся где-то в другом бизнес-процессе, теряется контакт и очень сложно видеть ситуацию или картинку так, как ее видят большинство людей в компании. Поэтому действительно опираться только на слово «пэти» мы, наверное, не будем. А вот если у кого-то был схожий опыт, или вы где-то попадались на, на подобные ситуации, или вы читали что-нибудь про Netflix от других лиц, кроме топов, то напишите, пожалуйста, об этом на One под нашим подкастом, и мы обязательно отреагируем на это в следующий раз. Да,
0: попробуем. В в любом случае, если вы даже после этого не послушали, после наших предупреждений не послушали этот эпизод Planet Money, я бы вам советовал его послушать. Он просто интересный, заставляющий задуматься о том, как вы что-то делаете или о том, как что-то делает компания, в которой вы работаете. Работаете наверняка что-нибудь полезное из этого. Может быть. На этом, похоже, все.
1: Оставляйте просто свои комментарии, чтобы они не просто догадывались, а правда знали, что вы нас слышите. И это могут быть осмысленные комментарии с вопросами или хотя бы плюсик о том, что вы согласны либо не согласны с нашим мнением. Если мы соберем 17 минусов, то передадим подкаст кому-нибудь еще.
0: Я вырежу это.
1: Напрасно. Отлично, между прочим.
0: На самом деле у нас есть еще одна такая вот важная, полезная Полезная новость, теперь наши эпизоды можно послушать, как бы это странно не звучало, и на YouTube, как бы в ссылке к этому эпизоду будет ссылка на этот эпизод на YouTube, и можно подписаться на наш канал на YouTube, если вам по каким-то причинам удобнее будет слушать нас так, то у вас теперь есть такая возможность.
1: Да, наверное, на этом все, до встречи в 23-м выпуске. Да, до новых встреч в эфире, пока.